0: Herzlich Willkommen zum Football-Education-Podcast mit euren Gastgebern Kjell und Nils. Herzlich Willkommen meine lieben Freunde hier beim Football-Education-Podcast mit mir Kiel und an meiner Seite gegenüber sitzend, äh, zumindest telefonisch, der Nils. Hallo Nils. Hallo. Wie geht es dir? Gut. Gut, Also wir müssen ja erstmal stand auf unserem Haupt. Letzte Woche ist die Folge ja ausgefallen. Das hat aber den einfachen Grund. Nils war im Urlaub und ähm, er musste auch mal ein bisschen entspannen dürfen. Deswegen haben wir gesagt, lassen wir mal kurz eine Folge ruhen. Ja, die
1: eine Folge hat ja auch noch funktioniert, allerdings auch das eine oder andere mit ein paar technischen Herausforderungen. Genau. Und jetzt war das vielleicht doch mal die bessere Option, auch dann zu sagen: Na gut. Wir
0: lassen mal fünf gerade sein lassen. Aber sind dafür umso motivierter heute. Ja. Denn wir haben eine vollgepackte Folge wieder. Und äh, welches Thema haben uns heute denn angenommen? Was
1: interessant ist im, im Football ähm, und auch ja wahrscheinlich im alltäglichen Leben, ist das Thema Kommunikation. Es, es ist ja ziemlich wichtig, um zu verstehen, was Sender und Empfänger wollen. Ja. Und das ist auch ein besonders wichtiger Teil im, im Footballspiel. Und. Wir wollen mal darauf gucken, wie eigentlich das, wie, wie die Kommunikation eigentlich funktioniert. Ja, das geht ja nicht nur, dass auf dem Feld kommuniziert wird, sondern es wird ja auch von außerhalb des Feldes auf das Feld kommuniziert, ja. um dadurch halt Spielentscheidungen treffen zu können, ähm, Spielentscheidungen auszuwählen, vielleicht auf irgendwas zu reagieren, was gesehen wird. Und das beleuchten wir einfach mal, wie das wie das Ganze so genau. funktioniert und wie man das vielleicht auch mal auf dem Platz erkennen kann.
0: Ja, wie so ein Spiel einfach mal durch. Durchläuft in allen Instanzen und genau so sieht die Folge aus. Aber das ist ja nicht das einzige, was, was Thema ist heute, denn da kommen wir auch zu unserer ersten Rubrik. Was ist eigentlich genau? Bevor wir zum Hauptthema kommen, wollen wir natürlich gucken, was ist eigentlich. Und heute haben wir uns einmal Dead Ball und Live angenommen was ja erst einmal sich komisch anhört. Ne? Was ist ein toter Ball? Was ist ein Live-Ball? Äh, wann, wann kommt das überhaupt zur, zur ähm, Anwendung? Und äh, magst du einmal erzählen, was ein Deadball ist? Ja, beim Deadball spricht man im Deutschen davon, dass der Ball tot ist,
1: wenn er nicht spielbar ist. Aha. Das bedeutet, dann ist es immer der Fall, wenn zum Beispiel der Ball durch einen oder das, das Spiel durch einen Regelverstoß abgepfiffen wurde, ähm, der Ball zum Beispiel nicht gefangen wurde, er, er auf dem Boden trumpft ähm, und das Spiel dadurch unterbrochen wird, ähm, jemand mit dem Ball in der Hand getackelt wird und das Spiel unterbrochen würde, dann ist immer der Ball tot, also dead. In dem Fall ähm, kann der Ball auch sozusagen, egal was mit ihm passiert, es, es zählt nichts. Und er bleibt halt so lange in diesem, in diesem Zustand, bis der nächste Spielzug wieder angepfiffen wird. Und dann ist es auch so, dass der, der Ball halt auch, wenn der zum Beispiel in dem Hand, in der Hand des Centers liegt, ist er quasi eigentlich immer noch tot. Mhm. Also, sobald dieser den dann nach hinten bringt, ähm, wird er halt live.
0: Genau. Und dann, äh, alles was dann sich im Spiel geschehen widerspiegelt, was unmittelbar passiert, ist quasi der Live-Ball. Kann man das einfach so runterbrechen? Ich denke schon, genau. In
1: dem Moment ist es ja für beide Mannschaften möglich, den Ball zu spielen, was mit ihm zu machen, ihn nach vorn zu bringen, ihn nach, nach hinten zu tragen. Ja. Ähm, dann ist der Ball live, ja, Und dann wiederum haben wir wieder immer diesen, eigentlich ist ja immer ein Wechsel. Der Ball, ja. der, es wird gespielt, der Ball ist live. Ja. Ähm, die Spielaktion ist zu Ende, der Ball ist tot.
0: Genau, und das beinhaltet tatsächlich auch den Fumble. Also den Ballverlust, ja. wo man ja denkt, okay, der Ball liegt jetzt auf dem Boden und der Laie denkt vielleicht, okay, das ist doch ein Deadball eigentlich. Aber das ist natürlich die Möglichkeit, ein Fumble bedeutet, dass der Ball immer noch im Spiel ist und dass derjenige, der ihn aufnimmt, den Ballbesitz an sich reißt. Mhm. Die Möglichkeit hat die Defense und die Offense. Und solange es ist natürlich immer noch ein Liveball. Genauso wie bei einer Interception, wenn ein, ein der Quarterback den Ball zum, zum, zur, zum Gegner wirft, hat der Gegner natürlich immer noch die Möglichkeit, den Ball nach vorne zu tragen. Dementsprechend ist es immer noch ein Liveball. Und äh, man kann doch sagen, Liveball und Deadball ist gerade bei Regelverstößen wichtig. Oder sehe ich das falsch?
1: Ne, ist genau richtig. Ja, weil es immer, weil es dann unterschiedliche Auslegungen der Strafen mit sich bringt. In dem Moment, wenn zum Beispiel halt ein, ein Ball tot ist, dann gibt es sozusagen keine Vorteilsregel mehr. Es mhm. gibt ja manchmal, wenn der Ball halt im Spiel ist und es passieren Fouls dann kann man immer noch den Spielzug weiterlaufen lassen, um zu, um zu gucken, ob der erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Spielzug dann eben vielleicht Vor- oder Nachteile für die Mannschaft bekommt, die eigentlich mhm. einen Vorteil durch die Strafe hätte. Beim Deadball ist dann immer quasi keine Chance, wird gleich wieder abgepfiffen, der Ball bleibt quasi tot und dann ja. wird die Strafe ausgeführt, ohne dass wirklich zu einem Spiel gekommen ist.
0: Genau, das bedeutet, man bekommt eine Strafe in Form von von Yards, die man zurückgehen muss oder wenn es die äh, äh, gegenüberliegende Mannschaft ist, nach vorne darf. Aber man bekommt kein Down-Verlust mhm. zugesprochen. Down-Verlust mhm. bedeutet, na, du hast ja vier Downs und dann ähm, im Live-Ball passiert nämlich das, dass, dass wenn du ein VG nicht dich bekommen hast, dass du meist auch einen Down-Verlust sich äh, daran hängt. Mhm. Genau.
1: Ja, ja das ist eine Kleinigkeit, aber eine grundsätzliche Unterscheidung, wie gewisse Dinge ausgelegt werden.
0: Ja, ja, genau. Eine Kleinigkeit mit einer großen Wirkung, aber auch, ne? In dieser, Richtig. In genau. Gut. Das war der Dead und Life Boy. Und der vierte Spieltag liegt ja halt gerade hinter uns. Und da ist ja halt einiges passiert, was wir hier besprechen wollen. Rund um die Liga. Nachrichten und Gedanken. Und bevor wir mit dem vierten Spieltag äh, anfangen, muss ich ja nochmal auf den dritten Spieltag zurückgehen. Ich glaube, das haben alle mittlerweile gesehen. Ich habe es tatsächlich auch live gesehen und wow, was hat Chris äh, der Tucker da mit, <lacht> mit der 66 yards Bombe? Naja, ja nicht nur,
1: dass der da Rekord gebrochen wurde, sondern es hat ja auch wieder die für das reale Spiel die Wichtigkeit der Kicker oder eines guten Kickers unterstrichen. Also ich meine, ja. wenn die Leute da so liebäugeln und bei dem Spiel war es ja so, dass er sogar glaube ich aus über 60 oder um die 60 yards beim Aufwärmen geschossen hat und die Leute dann schon so gesagt haben, haha, das muss er mal unter Druck machen und so. Mhm. Und dann hat er den einfach noch, noch ein kleines Stück weiter mit Druck reingehauen und ich glaube jetzt vor dem vierten Spieltag hat er beim Aufwärmen sogar einen aus 70 gemacht. Ja, also.
0: in Denver, in ne? Denver ist ja eh so ein Kicker, Kickerstadion durch die hohe Luft, da ja. schießen sie besonders. Ich glaube, da hat auch insgesamt jeder gehofft, der nfl äh der NFL zugewandt ist, dass diese Situation passiert, dass er da vielleicht um einen rausknallt. Ähm, aber du sagst, es ist super wichtig, ähm, Kicker zu sein. Ja, wenn man jetzt ja, weil, weil man jetzt
1: zumindest ja immer auch mal sieht, dass das ist ja nicht, dass es nicht unbedingt immer so ist, dass eine Mannschaft dann, also sie müssen nicht zwangsläufig immer so in diese 30, 35-Yards-Region kommen. Sondern man kann dann auch einfach mal sagen, ja, okay, jetzt haben wir es halt nur bis 40 geschafft, aber wir haben halt echt so einen Kicker dabei. Kein ja. Ding, der haut das halt auch bis 50 rein oder so. Ja. Sicher. Ja, und das ja. ist dann halt ja. immer auch drei Punkte. Das heißt, die die, Off, die die Defensive muss ja dann sich auch immer darauf einstellen, idealerweise die Mannschaft halt in ihrer eigenen Hälfte zu, zu halten, was ja nicht leicht ja. ist.
0: Ja. Findest du, findest du dich auch, dass, dass äh, Tucker in den 99er-Club bei Madden aufgenommen werden müsste? Wurde er, ja. Wurde er? Ja, ist wurde, ja, ja, es ist aktualisiert okay.
1: worden, ja, genau. Das ist ja, immer, das ist ja immer nur temporär, meine ich, aber das, sie ja. äh, haben ihm den Status irgendwie zuge,
0: zugeteilt. Aber auch völlig zu Recht. Also, es ist ja nicht nur der 66 Yard die Entfernung gewesen, sondern die, die Konstanz, die er auch an den Tat ah, Ja, ja. So, es war ja nicht keine Eintagsfliege, wo du sagst, okay, das passiert mal, sondern das ist ja eher die Regel, dass er auch aus weiten Entfernungen sicher trifft vierter Spieltag, dann möchte ich gerne das einmal einspielen. Deine Bears haben gewonnen. Sind die Playoffs wieder zum Greifen da? Ne? Nein.
1: <lacht> so, wie kannst du es nur wagen?
0: <lacht> Bist ja, also du zufrieden?
1: Ja, mit dem, was da so möglich ist, ist das schon in Ordnung. Ja. Ich habe das ja immer gesagt, das dauert halt eine Weile, glaube ich, weil da ja. sind halt schon noch ein paar Baustellen, aber ja, die müssen sich ja auf das besinnen, was halt vielleicht dann einfach auch so so das Team besser macht. Ja. Das haben sie jetzt ja auch versucht, dass man dem Quarterback einfach ein bisschen die Möglichkeit gibt, ein gutes Spiel zu machen, viel aufs Laufspiel zu setzen. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen weiter in den Spieltag guckt, was jetzt noch kommt, dann ja. Da kommen, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht genau. Also irgendwie, ich meine Packers, Saints, 49ers, Tampa Bay. Also das sind schon richtige Brocken. Ich glaube, das nicht du, so leicht.
0: Kannst du es dann verstehen mit mit dem Schedule im Hintergrund, dass sie sobald, na, wie heißt euer Quarterback? Andy Dalton. Andy Dalton, wie er fit ist, der Wechsel wieder stattfindet. Ja, ja. Findest du das gut?
1: Ja, ich glaube schon. Einfach, ich glaube, der zum einen wollen sich die Trainer selber ein bisschen den Hintern sichern. Ja. Ja, weil du dann halt, du verheizt ja den Quarterback nicht. Das ist ja auch immer die Gefahr. So, außer du hast halt totales Vertrauen, wie zum Beispiel bei, bei den Jets oder so, wie das halt läuft gerade. Aber generell ist das schon, ich glaube, eine Art und Weise zu sagen, ihr ja, lernen halt, weil, ich meine, Dalton hat ja natürlich eine große Erfahrung. Der hat auch schon alles gesehen. Und ich glaube ja nicht, dass man nicht sagen kann, naja, von dem kannst du nichts lernen, sondern kannst ja. du. ja. Und, Sollen die doch mit damit erstmal einfach weitermachen. Und ja. ich meine, dann, dann ist es natürlich auch immer leicht, ne? Sagen wir mal, nach den Spielen stehst du nachher am Ende bei, keine Ahnung, 2 und 6 oder so. Und dann sagst du, ja komm, jetzt wechsel halt, ne? Jetzt kannst du machen, ja, was es du willst.
0: Ist halt die Frage, was, was willst du oder was erwartest du in der Saison? Und ähm, ich, du kennst ja meine Meinung zu, zu Rookie-Quarterbacks, wie schnell das passiert, dass sie verheizt werden. Also ich finde den Schritt auch richtig, ehrlich gesagt. Ähm, Justin Fields die Chance zu geben, Luft zu schnuppern, ohne zu viel zu erwarten und um auch zu helfen, wie es in diesem Spieltag war. Letzte Woche war es nicht so, da wurde er ganz schön allein gelassen und ich glaube, er hat drei Completion gehabt. Und hat irgendwie insgesamt 46 Yards, glaube ich, nur an den Mann gebracht insgesamt. Damit hilfst du ihm nicht. Da, da hm. passiert nämlich genau das hm. Gegenteil. Ja, richtig. Jetzt war es ja
1: ein bisschen besser für am Wochenende, das passte schon. Genau, also, also ich denke,
0: dass er, wenn er so reinwächst und sukzessive ein bisschen eingesetzt wird, es hilft ihm was mehr am Ende des Tages, als jetzt das Ganze, bei, bei dem Trümmerhaufen würde ich es jetzt nicht nennen, aber bei der Baustelle, die einfach vorhanden ist, äh, ihn da gleich reinzuschmeißen. Ich glaube, da bist du mit Andy Dalton tatsächlich mhm. auch besser beraten. Was Texans haben eine ganz schöne Klatsche bekommen. Oh Mann, oh Mann. Also, sind, also die Builds sind da auch echt, echt stark, kann man sagen. Also die haben ja, okay, wenn, auch wenn Washington vielleicht nicht das Maß aller Dinge ist, die haben sie ja aber auch schon ganz schön abgefertigt. Jetzt wieder eine 40-0-Rutsche.
1: Naja, die haben halt vor allem, da gab es doch irgendwie so eine so eine Statistik, dass sie, ich weiß gar nicht, ob es die letzten 10 Spiele waren oder 18 Spiele, so haben sie halt immer mit irgendwie, ich glaube, zweistelliger Punktzahl halt gewonnen. Ja. Das ist halt ja. schon irre. Sie haben schon ordentlich
0: Power definitiv ja. Die kommen auch immer besser in tritt so wenn man ja. das, das erste Spiel sich angeschaut hat noch wie es da außer, hat. Au, außer dass die außer
1: dass sie immer noch nicht so ein richtiges Laufspiel haben
0: komisch oder aber die haben ja, ja zwei zwei Running Backs, die vielleicht nicht zur Elite gehören aber beide ja nicht schlecht sind aber schaffen sie trotzdem nicht so so einzubinden wie wie man das sich denken könnte also gerade bei der Offense die sie haben ne ja was ist denn dein Spiel der Woche gewesen? Hm. Mein Spiel der Woche. Lass mich mal so ein bisschen, also
1: ich fand schon, dass äh, erst, ich hatte eigentlich gehofft, dass das so äh, vielleicht Vikings gegen die Browns irgendwie ganz attraktiv wird. Das war ja aber gar nichts, das war ja super, <lacht> super gering. Ja. Ähm, und dann hatte ich tatsächlich geguckt, nachdem, nachdem Kansas City die Woche zuvor ja verloren hatte gegen die Chargers. Ja war ich eigentlich darauf gespannt auf die auf die Eagles gegen ja. Kansas City und das fand ich gar nicht so schlecht das Spiel ja stimmt zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwann hat mal Holmes aufs Gaspedal gedrückt und dann war's das
0: ich fand die Cardinals gegen die Rams auch sehr ansehnlich
1: ja ich hatte da, da hatte ich vielleicht sogar noch eher gedacht dass das irgendwie ein bisschen auch mehr auf Augenhöhe läuft das war ja ja es lief ja schon relativ schnell irgendwie, finde ich, aus dem Ruder so gefühlt. Ja.
0: Aber du, du hast gemerkt, dass die Rams trotzdem, äh, trotz der klaren Niederlage, nicht unbedingt das viel, viel schlechtere Team. Ja, das hast sind, du oder Dass da ja, schon, ja. schon viel Power hinter ist auch. Und äh, dass sie gut aufgestellt sind. Richtig. Dass sie sich jetzt keine Sorgen machen müssen, dass es jetzt irgendwie ein Turnaround gibt und dass alles negativ wird. Das stimmt. Ähm, ich muss einmal über die äh, über die Washington Division sprechen. Ja,
1: NFC East. Ja, ist auch ein interessant, weil man konnte zumindest mal erkennen, so was 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 ist Carolina wirklich? Also ja. oder vermeintlich. Was leisten die so und was macht, was zeigt die Offense der Cowboys? Also ja. Da bin ich muss ich sagen, ich bin von den Cowboys auch ein, doch ein bisschen beeindruckt, weil defensiv kommen die besser in Tritt und du hast das Gefühl, die können dich halt über den Boden schlagen als auch durch die Luft. Ja, ja. Also die, die, hier, in dem Spiel brauchten die halt nicht viel
0: Flugpower. Ja.
1: Und äh, am Ende haben sie halt trotzdem das eine oder andere aufs Brett gebracht. Ich,
0: also Prescott hat ja vor seiner Verletzung schon Bärenstark gespielt. Und hat, knüpft er ja, da ja äh, nahtlos an gerade. Äh, oh ja. Aber den, und den habe ich davor, vor vor dem, vor dem Jahr, nie so stark wahrgenommen. Also er wurde ja ganz oft gefühlt als, als, äh, der Baustein, der, der dafür sorgt, dass es noch nicht so rund läuft. Ja. Und und der hat sich halt so gut entwickelt gerade und ist eigentlich einer der der Hauptgründe, warum warum das so gut läuft gerade da auch. Und das ist schon schon beeindruckend und macht mir persönlich als Washington-Fan natürlich ein bisschen Angst. <lacht> Weil ich glaube, dass es zwischen Washington und, und, und den Giants am Ende hinauslaufen wird, äh, Giants, sage ich schon, Cowboys hinauslaufen wird, wer den Division Sieg holt. Ja, okay, ich habe ich könnte mir jetzt tatsächlich
1: vorstellen, dass die Giants sogar noch an den an Washington vorbeizieht.
0: Ja, das sagt der Ahnungslose immer. Aber gut. <lacht> <lacht> ja, in Washington läuft's auch nicht so rund tatsächlich. Ich, das ist auch mehr mehr Hoffnung, die ich habe. Also auch äh, gerade de defensiv sieht das nicht so so rund aus wie 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 im letzten Jahr noch und der Defense Coordinator, das steht auch leicht in der Kritik schon mittlerweile. Immerhin ja. die
1: Falcons bezwungen.
0: Ja. Und das Spiel war auch geil. Heineken gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Ich hoffe, dass sie mit denen äh, weitergehen und dass sie den echt aufbauen und er seine Chance nutzt. Das wäre eine tolle Geschichte. So als, als undrafted. Alles klappt bestimmt. Ich habe mal ein paar Statistiken rausgesucht. Ja. Und zwar ähm, bei den Running Backs hat Derrick Henry mittlerweile also es sind vier Spiele erst gespielt und hat schon 510 Yards. Wo soll das enden? Er muss
1: halt wahrscheinlich, er muss auch werfen.
0: Also der, der Handy, äh, knackt er die 3000 Yards-Marke? oder?
1: Ich glaube nicht. Aber, ich der, aber, aber 2000 ist ja schon irgendwie in der Nähe. Geht. <lacht> dann, Nick,
0: dann kommt Nick Schapp mit 362 und Joe Mix mit 353 Yards. Mhm. Erlaufen, ja. Und dann kommt schon Elliot, den, glaube ich, keiner auf dem Schirm hatte, groß, der ja nicht gerade rund wirkte und er äh, pollert ihm ja auch so ein bisschen, bisschen Snap-Time, Time-Cloud. Ist er trotzdem in den Top? Ja, ich glaube, deswegen
1: ist er, glaube deswegen ist er auch so gut. Ja. Der, der entlastet ihn halt. Und, äh, <lacht> die können noch andere Spielzüge damit einbauen.
0: Ja. So. Ich glaube, das ja, der der, der hat eine andere
1: Dynamik, halt. Der, ist halt. der ist also, der ist, finde ich, deutlich explosiver, aber dafür halt ja. nicht so ja. kraftvoll.
0: Ja. Meinst, meinst du, dass es auch CMCs Problem ist, dass er ganz schön alleingelassen wird mit seiner Workload?
1: Ich glaube, dass ich meine, irgendwann gehst du daran zugrunde als Spieler, auch wenn du ein Athlet bist. Aber ja. ich meine, es ist doch fantastisch, wenn du dich auch mal kurz ausruhen kannst und wieder mit Energie aufs Feld. Da sieht man ja bei Cleveland, wie
0: gut das funktioniert. Also definitiv. Definitiv. Da hast du zwei Elite, <lacht> Elite äh, Runningbacks gefühlt. Ja. Und äh, da kannst du Gas geben. Bei den äh, Passempfängern, was glaubst du, wer der Top 3 ist? In, in äh, erhaltenen Receiving? Also, also in Yards oder in, nee, in äh, äh, Completion der, der Pässe, also in, in Hm.
1: <lacht> Die Top 4. Also ich hätte auf jeden Fall Sch Cooper Cup, hätte ich reingesetzt. Ja, ist dritter? Ja, das hätte ich gedacht. Ähm, normalerweise hätte ich ja fast immer gesagt, Kien Allen müsste auch da drin sein.
0: Ah, der ist zwei, vier, siebter ist da. Ah, okay. Aber der, der hat 28 Reception. Also das ist jetzt auch nicht. Äh, ja, okay. Cooper Cup hat 30. Dann, DJ Mo ist Zweiter mit 30. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, der, der wär, ich hätte auch noch gedacht, das ist, also sind das nur Receiver oder sind auch Tight Ends da drin? Nein, nein, das sind nur Receiver. Okay, und dann Erster ist noch jemand anderes.
0: Ja, Tyreek Kill ist äh, Vierter.
1: Ja. Also bei Receptions hätte ich ja dann fast vielleicht sogar noch, äh, ich weiß gar nicht, wo, wo Cooks gelandet ist. Der ist ja quasi alleiniger Reiter in, äh, bei den Texans.
0: Der, der hat äh, drei weniger nur. Der hat 28. Also, ja, guck mal. Okay, er äh,
1: hat gedacht, dass der vielleicht noch sogar dann damit die Spitze oder oh. weiter. Ja. Wer könnte ja noch da drin stecken? Also ein
0: typischer, also es ist keine Überraschung. Okay.
1: Aber ich glaube, Hopkins ist es nicht. Nein. Der hat, es der ist, hat, der äh, hat zwei es richtig Kackspiele.
0: Es ist äh, eine Franchise, die am Anfang ein bisschen stotterte. Mittlerweile der Quarterback mit einem Lächeln wieder seine Play Ah, spielt.
1: dann ist es Adams wahrscheinlich. Genau. <lacht> <lacht> ja, Und gut, die meisten der auch, Yards. Der ist auch alleine da, ey.
0: Ja, ja, genau. Und die meisten Yards hat, hat tatsächlich Debo Samuel gemacht.
1: Ja, okay. Ja der, der, ja, der wurde auch zwei, zwei dreimal einfach komplett alleine gelassen. Ja. Oh, hast du es gesehen? Ja, das hat das hat, das ist dann, also das ist einfach nur Glück für den, dass die so gepennt hat, die Verteidigung.
0: Ja. Und äh, wer hat die meisten Yards geworfen? Geworfen? Die Top 3. Matthew, Matthew Stafford hätt... ist auf 4. Ich Sie hätte wahrscheinlich so
1: vermutet, dass, dass äh, Josh Allen damit drin
0: ist. Nee.
1: Ah, durch das erste Spiel vielleicht nicht, okay.
0: Josh Allen ist äh, weit unten. Doch hinter dir Jared, äh, Jared Goff.
1: Da hätte ich Patrick Mahomes.
0: Auch nicht. Oh. Also Derek Cars auf 1, tatsächlich.
1: Ja, stimmt. Die ja. haben am Anfang viel geworfen. Ja,
0: 1399.
1: Dann kommt dein... Und Brady. Brady muss da eigentlich auch mit drin sein.
0: Auf 2. Und, Und der Train.
1: Ja, dann, viel, dann vielleicht noch, hätte ich gedacht, dass das Ky Kyler Murray...
0: Genau. Das den, ja, der hat auch
1: relativ viel geworfen, ja.
0: Genau. Also Derek Carr 1399, äh, Tom Brady 1356... Und Kyler Mary 1273 Yards. Das ist Nicht schon, schlecht. Ja. ja Finde ich auch. Genau, aber genug von der NFL? Oder hast du noch was?
1: Ja, du musst noch tippen, mein Freund.
0: Ich muss noch tippen, Junge. Ich muss noch meine Führung ausbauen.
1: <lacht> <lacht> Schieß los, ich bin bereit. Ja, wir, wir, ja, wir müssen es jetzt ja mal ein bisschen schwerer machen. Nee, Quatsch.
0: <lacht> Wobei, die waren schon knackig gewesen. Ja,
1: waren sie, sind sie jetzt auch. Okay. Okay, also das Erste, Rams
0: bei den Seahawks. Rams bei den Seahawks? Ja. Äh, ähm, da wollen die natürlich Vergutmachung machen leisten. Seahawks finde ich noch nicht so stark. Ich, da gehe ich mit den Rams tatsächlich.
1: Okay. Dann, äh, das London spielt, Jets gegen die Falcons. Oh,
0: ich glaube, dass die Falcons ich glaube, dass die Falcons führen werden wieder. <lacht> Und Aber am Ende die Jets gewinnen. Tatsächlich. Okay.
1: Ja, weil das ist so ein Spiel auch da. Ich, also da müsste man eigentlich von ausgehen, dass die Punkte um die Ohren fliegen, eigentlich. Ja, ich glaube auch. Weißt du, ist ja nicht so leicht. Man hat ja immer erlebt, wenn die Teams nach London gehen, dann ist ja immer so, ha. Ja. Dann äh, die, die Saints bei Washington.
0: Äh, in Washington natürlich.
1: Okay. Dann haben wir die Browns bei den Chargers.
0: Oh, das, das machen die Chargers. Die, die haben mir auch ganz gut gefallen. Und dann als zu
1: guter Letzt die Bills bei den Chiefs.
0: <lacht> oh, das, ist, das ist echt schwer. Bills <lacht> bei den Chiefs. Ja. Aber das Problem ist, dass Mahomes es immer drauf hat. Egal wie, wie schlecht es läuft, die, die Offense ist einfach äh, krass. Äh, ich gehe mit den Chiefs.
1: Okay. Das heißt dreimal Heimsieg, zweimal auswärts.
0: Ja, ja. Oh, bin ich gespannt. Oh, ja, aber ich, äh, also wenn wenn die Bills es schaffen, die die Defense zu also die die Offense so zu kontrollieren, dass die Chiefs Defense echt Probleme hat und die nicht oft auf Field Goal gehen müssen, sondern auf Touchdown spielen können und auch die Mut haben, dann haben sie eine echte Chance. Dann ähm, kann es auch andersrum gehen. Wenn die Defense aber einigermaßen funktionieren sollte dann wird schwer. Ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ja. Chicago haben ein Grundstück gekauft, bevor wir jetzt die NFL komplett abschießen. Richtig. Was haben sie vor?
1: Ja, das weiß man noch nicht so recht, aber sie haben irgendwie 30 Minuten außerhalb von, von Chicago, ich glaube nördlich von Chicago, haben sie in dem Teil Arlington Heights, haben sie quasi ein, ein Vorverkaufsrecht oder so, ein, so, ein, so ein, ja, eine Kaufsvereinbarung geschlossen um dort halt äh, entsprechend ein großes Grundstück zu kaufen, 300, äh, 326 Hektar äh, für knapp unter 200 Millionen Dollar haben sie das da gekauft, ähm, was sozusagen immer so ein bisschen mitschwingt, weil sie immer gesagt haben, ähm, sie, sie wollen halt eigentlich immer weiter dafür sorgen, dass die Organisation auf dem Stand der Dinge ist ja. und sie halt ähm, ja, dass die Organisation halt auch weiter für die Zukunft gewappnet sein möchte. Und ja. man spricht halt nie wirklich exakt davon, halt ein Stadion zu bauen, aber es ist halt so in aller Munde, dass eventuell dort halt dann das alte Stadion verlassen wird und da was gebaut wird, gegebenenfalls auch in Verbindung mit äh, zum Beispiel der Soccermannschaft und so. Okay. Ähm, weil die spielen ja jetzt mittlerweile auch wieder halt in dem ähm, Stadion Soldier Field. Ist natürlich cool, weil es so Downtown ist, aber es ist halt auch total alt, ne? Und das ist dann vielleicht so die Möglichkeit. Aber mal gucken, da ist jetzt, da ist noch nichts irgendwie in, in Stein gemeißelt, da wird das bestimmt noch ein bisschen
0: dauern. Ja, aber die Diskussion rund um äh, das Stadion, das alte Stadion, in, mit der Stadt, läuft ja jetzt schon mit, mittlerweile. Also liegt die Vermutung, glaube ich, sehr nah, dass das um ein neues Stadion handeln wird, ja, oder? Denke ich auch.
1: Ja, ja das Trainingsgelände haben die ja vor einiger Zeit erst äh, irgendwo neu gebaut. Auch in der äh, Gegend dann? Oder? Nee, ich glaube, es war anders.
0: Okay. Ja, warum auch nicht? Ne? Da fährt man halt mal drei, drei Stationen an. Hast du Besuch gerade? Ja. Vom Footballspieler, oder?
1: Oh, noch ein bisschen. Ja. ja, mein Sohn ist auch schon ein begeisterter football Ja, natürlich.
0: Hier. Ja. Du, ne unsere flagg ab 16, da musst du die Busse auch ranführen, die Jungs. Ja, das ist auch so. <lacht> Gut, die elF hat ihre Toren geschlossen. Hast du dir das Finale angeschaut? Frankfurt Galaxy nee. gegen die Hamburg Sea Devils?
1: Das habe ich tatsächlich nicht gesehen können, weil ich ja keine ähm, kein deutsches oder Fernsehen empfangen konnte. Also ja. ich konnte deutsches Fernsehen empfangen, halt das, was was so klassischerweise läuft, ZDF Aber ich konnte jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche Streams zugreifen, die in Deutschland laufen. Ähm, ja. Deshalb habe ich das nur so verfolgt.
0: Es war super spannend. Es war auch echt gut anzusehen. Es hat echt Spaß gemacht, gerade mit der Atmosphäre im Düsseldorfer Stadion Cool. und den vielen Fans. Die Frankfurt Galaxy, Galaxies, werden auch mittlerweile alle schon wissen, haben ja 32 30 gewonnen. Was ich interessant fand, dass, dass sie mit ihrem Kicker so unzufrieden waren, dass sie immer auf Two Points gegangen sind oder das Fick-Goal lieber ausgespielt haben, bevor sie das schießen. Okay. Das war interessant. Ich glaube, dass sie ansonsten vielleicht etwas. nicht klarer, aber mit einem mit 37, 30 hätten gewinnen können. So also dadurch, weil okay. blieb das Spiel natürlich immer, immer spannend und Hamburg hätte es auch echt gewinnen können. Auf jeden In Fall, dass ich die. Hinterher
1: sind ja auch diese Entscheidungen dann immer so anders. Man, während man dann im Spiel sitzt, denkt man sich, ach, mach man so lieber erstmal, ne? Und dann ja, ja, hinterher genau. denkst du dir, uh,
0: Das hätte auch ins Auge gehen können. Aber mhm. wie schlecht muss der Kicker gewesen sein? Das frage ich mich. So, wenn sie da lieber auf Two-Point gehen oder den, den, den Ja, das ist ja, ja
1: aber auch immer genau. Das ist ja zumindest das, was ich ja halt auch über die Zeit halt wahrgenommen hatte, dass, dass so diese, dass zumindest zu Beginn der Saison auch, dass die Quote der Kicker halt so, dass sie so hm. unterirdisch war. Hm. Also wahrscheinlich ist da noch Bedarf.
0: Ja, ich, mich, ich biete mich an. <lacht> ja, habe ich auch schon gedacht. Also ich jetzt nicht, <lacht> aber äh, der eine oder andere gerade aus so unserer Truppe würde vielleicht das an, andere sichere Ding mal verwandeln können. Auf jeden Fall hat dieses Endspiel äh, Lust auf mehr gemacht. Also ich freue mich schon auf die neue Saison. Und äh, Coach Izuma hat ja auch ein paar neue Teams schon vorgestellt, die ich persönlich sehr interessant finde. Also mit düsseldorf Rhinefire hast du natürlich eine Mannschaft mit Tradition wieder dabei die äh, Europe Zeiten auch schon schon erlebt haben Und mit Vienna Vikings und die Raiders aus Innsbruck kommen gleich zwei weitere Mannschaften aus Österreich dazu ähm, die glaube ich in ihrer Liga mit das 9 plus Ultra eigentlich sind so was man so mitbekommt oder Vielleicht kennst du dich da aus ein bisschen oder hast du da mal was verfolgen können
1: ja sind die sind schon das sind die das sind so die Serienmeister halt immer ja aber die sind ja sowieso anscheinend in Österreich gar nicht so schlecht. Das ist ja auch beim Flag Football sind die ja auch ganz gut. Ja. Also die haben da Interesse dran. Ich hatte halt gehofft, dass vielleicht noch das, vielleicht wird es ja auch noch vorgestellt, aber noch das eine oder andere Team halt aus aus äh, dem weit gefächerten Europa dann dazukommt.
0: Ja. Also es wurde ja ein Bild geleakt, wo äh, eine Franchise gezeigt wird, die sich in London, Paris oder in Amsterdam sogar befinden soll. Und Izuma hat ja immer gesprochen, dass sie wohl mit vier an den Start gehen, sich, wenn es gut läuft, fünf werden und wenn es super läuft, sechs. Das würde ja tatsächlich das beinhalten, diese drei Teams, wenn es auf sechs wäre. Toll wäre es natürlich, wenn es gleich acht werden würde, sodass es wieder äh, so ein ausgeglichenes Verhältnis hast, dass du vielleicht mehrere Divisionen mhm. dann hast, um das ein bisschen interessanter zu gestalten.
1: Ja, in Amsterdam könnten sie dann ja auch wieder den alten Namen aufgreifen.
0: Ja, denk, denk, ja, die Admirals waren ja mit, bis, bis zum Schluss, glaube ich, dabei auch, ne? ja. bevor das alles dann äh, eingestampft wurde. Weil am Ende des Tages war ja die NFL Europe eigentlich eine NFL Germany mit ich glaube zwei Mannschaften aus Europa noch dabei. Genau. Ich bin gespannt, was da so kommt noch. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Aber jetzt gehen wir mal hierzu. Out of the Box Genau, out of the box. Wie funktioniert eigentlich die Kommunikation im Spiel in der NFL? Und das wurde eigentlich erst interessant seit dem Jahre 1994, als äh, das eingeführt wurde, diese Möglichkeit äh, dieser Kommunikation.
1: Mhm. Es gab damals sogar so eine Kooperation mit Motorola. Auch geil. Wo die extra so Headsets dann halt äh, ja extra für die gemacht hatten die wurden da, wurden dann für die Kommunikation freigegeben durfte halt kein anderer ist ja jetzt, jetzt heutzutage sieht man das ja wer ist da drauf ne Bose ja sieht man ja Grote, und ja es ist sehr spannend dass ist eigentlich auch wobei 94 gut das ist ja auch noch gar nicht so lange her nachdem eigentlich so Telekommunikation und so überhaupt äh, den Einzug gefunden hat in die alltägliche ja. Welt ja
0: Vor und, äh, vorher war es halt so dass die, die ganz oft mit Zeichen oder mit Schildern gearbeitet haben oder halt laut sein mussten.
1: Ja, und wusstest du, dass, dass es sogar damals mal äh, so einen Ursprung gab mit, äh, mit einem, mit einem Radiohelm? Nee. Also es gab, das war schon 1956, okay. da gab es bei den Cleveland Browns, das war der erste Spieler, der hat so einen äh, Radiohelm benutzt. Da war tatsächlich ähm, irgendwie so ein Radio eingearbeitet, Aha. also eine Art Transmitter, um halt ähm, miteinander zu kommunizieren. Und das war ähm, ja, irgendwie dann während während irgendwelcher Preseason Games und so und dann haben sie noch, nach drei Spielen, hat der Commissioner das halt verboten, weil, ähm, weil es dann sozusagen hieß, es gibt einen Vorteil und so und das will man nicht Aha. und so und dann ähm, war das quasi noch als, als äh, Schummeln angesehen. Witzig. Und, überle das und da, überleg das mal, 56 bis 94. Ja. Das ist heftig, dass es so halt. lange gedauert hat. Ja. ja.
0: Und wie, wenn wir davon reden, welche Möglichkeit mit dem Headset äh, 94 denn eingeführt wurde, ist es natürlich, sprechen wir davon, dass dass der Coach oder die Coaches direkt mit dem Quarterback über Kommunikation, also mit über über äh, Headset und einem Knopf im Ohr kommunizieren konnten. Und dadurch viel schneller reagieren konnten und viel schneller Spielzüge ansagen konnten, ähm, als es vorher der Fall war. Ähm, Geht es auch zurück? Kann der Quarterback auch zurück äh, mit dem mhm. Coach sprechen? Ja. Also ist da in, in dem Helm äh, ein Mikro eingebaut? Ja, genau. Okay.
1: Ja, das ist nämlich äh, so an sich ganz interessant. Das äh, war mir vorher auch noch gar nicht so bewusst. Aha. Ist, wenn du das mal beobachtest irgendwann in dem Spiel. Und du, die haben ja, die haben ja auf den Helm halt häufig auch irgendwie diverse Zeichen keine Ahnung, amerikanische Flagge, Nummern, ja. Logos, und etc. Et und es gibt ein paar Spieler, die haben einen grünen Aufkleber auf ihrem Z auf ihrem Helm hinten drauf. Ja. Und dieser grüne Aufkleber identifiziert äh, die Spieler, die quasi ähm, auch quasi kommunizieren können.
0: Okay. Gibt es da un Unterschiede? Also es ist nicht nur der Quarterback, der kommuniziert mit dem Quarterback?
1: Ne, genau, sondern der ist, ich glaube, der Linebacker hat auch einen. Du darfst, glaube ich, einen in der Defense und einen in der mhm. Offense benennen. Und der kann quasi auch äh, auch sprechen. Ah, okay. Und also, es, ist, ja. es ist, es ist, es so soweit ich das auch mal verstanden habe, es ist es wohl auch okay, dass vermeintlich wohl andere Spieler auch hören können.
0: Aha.
1: Aber die dürfen halt nicht sprechen. Aha. So.
0: Witzig. Also der 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 Captain der Defense und der Captain der Offense auf dem Spielfeld, wenn man so will, haben die Möglichkeit, mit dem, mit den Coaches zu kommunizieren. Mhm. Ähm, aber. Die sind wir schon sehr, sehr, sehr weit im Spiel drin, quasi ja, also auf dem Platz. Ähm, nee, das meine ich gar nicht. Wollen wir anfangen? Weil es gibt ja auch oberhalb des Spielfeldes. Mhm. Eine, quasi eine Coaches-Box. Und wenn man so möchte, könnten wir da anfangen, was da eigentlich passiert. Denn da sitzen ja die Koordinatoren, die, die, die Quarterback-Coaches, die, die Defense-Coaches, die Offense-Coaches, ne, die, die das Spiel, äh, das äh, Playbook vor sich haben, die Monitore haben, um Situation noch mal, noch nochmal zu analysieren. Und was machen die dann?
1: Ja, ich sag mal, die, zu, zum einen ist ja die Vorbereitung schon ja vorm Spiel gefallen. Du mhm. bist auf den Gegner vorbereitet und ich sag mal, idealerweise starten ja einige Teams mit 10, 15, 20 Spielzügen, die sie mhm. ja schon irgendwo vorbereitet haben, aber ja. Die werden ja dann entsprechend ihrer Ausführung von den Coaches halt bewertet. Mhm. Also meistens ist ja so, du hast ja entweder einen Offensive-Coordinator, der zum Beispiel halt auch am Spielfeld dran steht. Manchmal hast du die, ich weiß gar nicht, auch, dass die oben sitzen. Aber du hast ja dann auch irgendwie die Assistenz-Coaches, die dann auch oben in der Box sitzen und von da aus dann natürlich noch mal so, ein, so eine richtige Vogelperspektive auf das Spielfeld haben. Und ja. auch das technische Equipment halt gleich gewisse Dinge zu analysieren und ähm, das ist natürlich cool, wenn das dann irgendwann so fortgeschritten ist, wird, wird von da aus dann ja halt auch die Hilfestellung gegeben und gesagt, hier, wir, wir machen jetzt das, wir machen das. So, ne? Und für die ist es ja dann, anhand der Spielsituation, wie sie ist, keine Ahnung, es ist es ein erster Versuch und zehn. Ja, wir machen, wir spielen so. Es ist ein, ja. keine Ahnung, dritter Versuch und zehn, Sieht ja wieder ganz anders aus. So und ja. Das ist ja eigentlich so die Hauptaufgabe auch der der Coaches Boxes zumindest offensiv und dann halt defensiv hast du ja das ähnlich wieder ne also man sieht das jetzt ja häufiger dass dann auch die defensive Koordinatoren halt auch auch teilweise oben sitzen ich weiß gar nicht ich glaube der von Dallas ist jetzt zum Beispiel ganz viel der mhm. sitzt eigentlich immer oben in der Box ja finde ganz interessant bei den bei den Kansas City Chiefs steht er auch immer am am Rand so da ist halt die da ist zumindest die Kommunikation immer eine andere ne da ist dann ja. halt da mag das halt der eine lieber unten am Spielfeld dran zu stehen, der andere oben und von da ja. aus dann geht ja die Kommunikation dann vielleicht Richtung Headcoach, äh, Richtung Spieler auf dem Feld. Aber das ist ja also finde ich schon finde ich schon auf jeden Fall irre wahrscheinlich wie viel miteinander geredet wird. Ja also. Schon krass. Was, was frage ich frage mich das manchmal, ob das beim, ob das zum Beispiel dann im, als Parallele beim Fußball auch so funktioniert, dass dann Leute da sitzen und zwar, ah, ja, weil du kannst ja ja keine Spielzüge, aber du kannst ja zumindest sagen, guck mal hier, taktisch, es ja. ist jetzt so, pass mal so an und so. ne?
0: Ja, ja, weil was wollte ich gerade sagen, gerade wenn du oben sitzt, hast du natürlich die Möglichkeit zu sehen, dieser Spielzug funktioniert irgendwie nicht, weil genau das immer passiert. Also da ja. können, können die von oben natürlich viel besser eingreifen und nachjustieren und zu sagen, ey, diese Spielzüge funktionieren nicht, weil die Box ist da immer zu.
1: Genau, ich glaube, und das ist auch dann, das ist auch der Teil dann der Kommunikation, der so wichtig ist. Ja. Es geht ja gar nicht um die, also klar, die Analyse auch, aber dann ja. halt zumindest die Kommunikation runterzugeben und zu sagen, genau. da ist die Schwachstelle oder genau. da ist das, ne? Arbeite genau. mal mehr mit dem.
0: Ja. Ist die Kommunikation dann immer möglich? Oder gibt es einen Zeitraum, also bevor der Snap, also du hast ja 40 Sekunden Zeit, um deinen Spielzug auszusuchen und, und den Ball ins Spiel zu bringen. Das ist ja die Shotclock, wenn man so möchte. Hast ja. du die 40 Sekunden lang Zeit, andauernd zu kommunizieren nee, oder gibt hast es du eine nicht. Deadline? Ja, 15 Sekunden
1: äh, quasi, bevor die ablaufen würde, ist dann Aha. die Fu Verbindung unterbrochen.
0: Okay, das heißt, die wird gekappt und der Quarterback muss dann selbst entscheiden, ob genau. er nochmal... Das, ja,
1: das ist ja auch wieder so interessant, wenn du dann überlegst, jetzt, okay, du weißt, welche Sp anhand der Identifikation des Markers grün, ja. weißt du, das ist der Spieler, gut, meistens sehe der Quarterback, oder es ist der Quarterback, weil anders geht es ja. in der Offensive halt nicht. Ja. Und du bist halt in den insbesondere lauten Stadion oder du bist halt vor allem auch äh, unter Zeitdruck, ist er natürlich erstmal komplett auf sich gestellt, weil er weil das halt nicht sieht. Manchmal hast du natürlich auch dann vielleicht die, diese, diesen Blick, der dann rüber zur Seitenlinie geht, weil dann vielleicht nochmal irgendein Handzeichen oder sowas kommt. Das ja. werden die ja sicherlich auch einstudieren, um zu sagen, ja. für den Fall, dass wir mal unter den 15 Sekunden sind, gibt es vielleicht noch irgend, irgendein Hand-Signal, Hand so hier, hier oder so. Wobei die, die die guten Jungs haben das wahrscheinlich komplett drauf, weil sie ja auch wissen, wenn sie vorher einen Spielzug angesagt bekommen, haben sie ja nicht nur, haben sie ja nicht nur die eine Alternative, sondern da steckt ja auch dann, halt, wie wir das letzte Mal auch gelernt haben, ja auch ein Ordebild drin. Genau. Dann zu sagen, okay, das ist was anderes. Und dann so jemand wie Brady, der kann das wahrscheinlich sowieso alles
0: selbst entscheiden, so. Ja, oder Kikli, der auch immer gleich erkannt hat, was so eine Sache ja, ist. Da braucht er so. wahrscheinlich gar keinen Knopf im Ohr.
1: Aber das finde ich auch mal dann so wieder witzig, wenn man das so weiß. Und man sieht ja manchmal auch so, wenn man wenn in lauten Stadien sind, dass die Quarterbacks dann mit ihren beiden Händen auf, auf ihre äußere Seite des Helms, wo die Ohren sitzen, drücken, um einfach nochmal viel besser zu verstehen, was da auch angesagt wird, ne? Ja. Also es scheint auch nicht einfach zu sein. Und vor allem, wenn die vielleicht was passiert, wenn die Kommunikationskanäle mal so nicht funktionieren, ne? Das ist auch bestimmt sch
0: nicht einfach. Ja, das stimmt. Da musst du plötzlich. Äh, das hatte ich weiß gar nicht, wer das war letztes Jahr, aber es gab es ja mal, dass die, die Kommunikation unterbrochen war und und der Quarterback äh, ein paar Spielzüge selbst entscheiden musste, was jetzt gespielt wird siehste, aber ich, ich glaube das war aber bei 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 Rogers oder bei Breeze also bei Leuten die äh, für die das kein Problem ist, die sagten ey, geil jetzt kann ich mal das machen worauf ich Bock habe <lacht> was auch funktioniert ja was ich spannend finde also was ich ganz äh, also heftig finde so als als Head Coach da hast du ja so viel Verantwortung und du bist ja auch tatsächlich mit allen Kanälen äh, verbunden richtig also das geht ja alles alles entweder auf dich hinein oder du leistest es weiter, so was du gerade oder verarbeitest das irgendwie anders.
1: Ja, ich glaube, das ist das, was man ja auch unbedingt gar nicht immer so sehr erkennt, weil die haben zwar ja häufig dann so ihr ihr großes äh, einlaminiertes Schild da ja. irgendwie noch, wo dann ja. der das fand ich am Wochenende auch ganz witzig das Bild von dem, ich glaube Nick Seriani, der Headcoach der Eagles, der dann so an an dieser Kappe, die nur eigentlich ja vorne den Schirm hat und dann so dieses Gummi, was einmal rumläuft hat er einfach so drei verschiedene Stifte so reingeklemmt mit verschiedenen Farben <lacht> und die er dann immer so rausgenommen hat, weil er dann wahrscheinlich hat grün markiert, gelb und rot so, Ja. um, um vermute ich dann einfach einzugrenzen, was hat funktioniert, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert Ja. und äh, das das fand ich auch irgendwie ganz witzig. So Da sieht man halt mal, der, der macht es wahrscheinlich noch sehr oldschool, aber die meisten haben ja trotzdem halt irgendwie ihre Karte, ne? So, aber der Head Coach ist ja nicht immer dafür verantwortlich, das halt auch, halt auch zu rufen, aber die Kommunikation. Nee. Ich weiß nicht, ob der dann trotzdem, weißt du, wenn er jetzt sagt, mit der Defense habe ich nichts zu tun, dass mein defensive Coordinator, Würde mich interessieren, ob er trotzdem halt hört, was er ansagt. Oder ob also er sich die sagt... Haben,
0: die, haben ja, die haben ja hier so, 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 so einen Transmitter hier an der Seite. Ja, um die Kanäle so, so wahrscheinlich Kanäle, zu verändern. Ne? Genau, ja. um die Kanäle. Ich glaube, dadurch, dass der Head Coach am Ende ja für alles verantwortlich ist, egal ob er das jetzt ausgesourced hat für sich oder nicht, wird er trotzdem... Äh, mit dem verbunden sein, um die Möglichkeit zu haben, die letzte Instanz zu sein und zu sagen, ey, ihr baut hier nur Scheiße, entweder reicht euch jetzt mal zusammen oder ich übernehme das hier. Mhm. Also ich glaube, dass er trotzdem mit einem verbunden ist. Was ich äh, spannend finde, ist, dass sogar manchmal der äh, Backup-Quarterback mit dem Quarterback verbunden ist.
1: Ja, das ist eigentlich fast immer, habe ich das mal gehört, ja. dass, er, dass er einfach immer mithören kann, was, was offensiv ist und er guckt sich das dann halt auch selbst an oder ähm, ja, so, so okay, das ist der, was, was, damit er auch so versteht, okay, das bedeutet die Aufstellung, die Formation für uns, ja, also so ja. ein, gleich so ein Lerneffekt, ne?
0: Ja. Ich glaube, dass, dann, wenn ein Elite-Quarterback draußen ist, dass der aber dann tatsächlich mit ihm auch kommunizieren kann. Kann hm. ich mir vorstellen. Wenn ja, okay, verliert, das weiß das, ich ne? nicht, aber
1: das wäre sicherlich sinnvoll, ja.
0: Ja, also manchmal, manchmal stehen die mit Headset dann auch da draußen, um dann, äh, glaube ich, nochmal ein paar Tipps zu geben. Okay. Aber es muss, muss auch heftig sein als Quarterback, wenn du plötzlich den Office-Koordinator hast, dann manchmal den Headcoach doch, der was ansagt und dann vielleicht doch der äh, Backup-Quarter weg und du alles irgendwie verarbeiten musst und dann doch mal gucken musst, wie das Spiel überhaupt gerade läuft <lacht> und wie die Aufstellung ist. Und ja. Also da musst du schon, äh, die sprechen ja immer von, von Football-IQ, ich glaube, da muss echt hoch sein, damit du das alles verarbeiten und auch gleich umsetzen kannst. Das stelle ich mir echt anstrengend vor.
1: Ja, auf der anderen Seite hast du es natürlich dann genauso, ne? Wenn du, wenn du dann die Defensive drauf hast. Ja hast ja entsprechend halt auch jemanden. Meistens ist ja der irgendwie der Linebacker, der ja. der also als das fungierende Mitglied, der der sagt dann halt auch, ey, wir spielen hier mit. Ich meine, gut, die haben wahrscheinlich eine grundsätzliche Aufstellung, ob sie jetzt vorne mit, mit einer Vierer Defensive Line spielen oder mit einer Dreier nur. Ja. Aber die werden dann halt sagen, so von wegen, da wird ja jemand sagen, okay, die sind jetzt beim zweiten Versuch und fünf. Da machen die sehr wahrscheinlich halt einen Lauf. ne Also positionieren wir uns halt entsprechend so. Dann gibt es halt die Ansagen dafür, das ist ja so cool. Und wenn er was sieht, was irgendwie ungewöhnlich ist, dann siehst du ja auch manchmal, wieder so links und rechts halt irgendwie geschrien wird, nach vorne geschoben, nach ja. hinten geschoben. Das finde ich ja. auch, muss auch nicht schlecht sein, weil du, ich meine, du, ich finde es glaube ich auch schwierig, weil wenn du dich da um um mehrere Sachen auch noch kümmern musst, ich fand das immer schon so an sich im, im auch, wenn man das wieder so ein bisschen transferiert, auch auf Fußball und du bist halt in der Position, wo du sozusagen vor dir dirigieren sollst, Hey, scha du schaffst ja vielleicht manchmal zwei, drei Leute zu kommunizieren, aber ja. darüber hinaus wird es total schwierig. Also ja. kannst du eigentlich nur hoffen, dass du das irgendwie so rechts und links an deine äh, Lautsprecher weitergeben kannst, damit die dann auch noch wieder laut sind, ne? Ja. Also das brauchst du.
0: Wel welche, 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 ähm, Seite findest du anspruchsvoller dran? Dass du erkennen, welche Defense auf dich zukommt oder zu erkennen, äh, wie du deine Defense stellen musst, um, um, um etwas zu verhindern?
1: Hm. Ja, ist eine gute Frage. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob das, ob das tatsächlich vielleicht noch, also interessanter ähm, würde ich immer noch Offens finden. Aha. Auch wenn ich immer gerne Defense so auch auch hochlobe, Aber ich glaube, zumindest habe ich das Gefühl, dass da vielleicht noch mal auch noch ein bisschen mehr drin steckt bei Offens, weil das geht ja nicht, das geht, du, du weißt das Spielkonzept. Das musst du wissen. Du ja. musst wissen, ja, wo deine Routen hinlaufen. So, das weißt du schon. Du musst wissen, was für eine, was für eine Protection ist das? Wie wirst du geschützt? Äh, in welche Richtung verschiebt sie? Dann liest du wahrscheinlich die Defense und weißt vielleicht, von wo kommt sie. Dann musst du dir aber auch noch angucken, ne? wie, wie stehen die dann noch in der Tiefe. Und dann musst du noch überlegen, okay, äh, muss ich jetzt noch irgendjemanden hier irgendwie vielleicht irgendwo hinbewegen? Muss ich noch einen extra Blocker mit reinziehen? Muss ich der Spielzug ändern, die, ich die, die, da könnte ich mir vorstellen, zumindest, dass die Dean-Fans erstmal nur sagt, okay, das, ne,
0: Wahrscheinlichkeit lauf oder pass. Die Ruden kann keiner ahnen.
1: Mhm.
0: So. Genau, welche wird die <lacht> Strong side sein, weil sie sich so und so ausstehen und welche, genau. äh, welche, was sie jetzt? Ja, da kannst du recht haben.
1: Also, auf jeden Fall. Ja, aber trotzdem wahrscheinlich beides
0: äh, bedeutet viel Arbeit. <lacht> Definitiv. Also wie der, der ist ja da so der, der das pedon eigentlich, also das zu, zu einem guten Quarterback, ähm, der sich ja akribisch ja Woche für Woche drauf vorbereitet hat, was auf ihn zukommt. Und ich glaube nicht, dass es weniger Arbeit ist. Aber wenn du überlegst, was ein Quarterback alles erkennen muss und äh, ähm, wie er irgendwas justieren muss, wirkt das auf jeden Fall, damit er geschützt wird, äh, anspruchsvoller. Mhm. Weiß ich nicht. Also, ihr wisst, glaube ich, was wir meinen. Aber, also, als was wir gerade, wir haben ja sehr, sehr viel jetzt über den Quarterback gesprochen und jetzt gerade kurz über die Defense. Man kann eigentlich vom, vom, vom äh, Grundgerüst beides parallel legen. So, äh, das ist halt schon sehr identisch mit der Kommunikation und mit, mhm. der, mit der Aufgabenzuteilung, ja. die ja so, so der Linebacker für die Defense, der Quarterback für die Offense und jeder hat seine Aufgaben dann. Was glaubst du? Wann wann die VR Technik Einzug findet in die NFL? Also es gibt ja die Möglichkeit, <lacht> in die Visiere zum Beispiel äh, irgendwas einzubauen. Es gibt glaube ich Möglichkeiten für die Coaches VR Brillen aufzusetzen, wo das Playbook quasi äh, auch zu sehen ist, wo du dann. Also das ist glaube ich nur eine Frage der Zeit oder siehst du das anders? Ja, ich frage mich dann wie was das dem Spiel halt bringt.
1: Also das Einzige, was du natürlich vielleicht den, den, <lacht> dem Spieler äh, als Möglichkeit geben könntest, wäre dann höchstens irgendwelche dann Auftretenswahrscheinlichkeiten. Dass du halt sagst, so, ne, ich gebe ihnen halt eine Information irgendwie aufs Visier in die Ecke. Ja, okay, das ist die Formation. Ne, und dann machen die höchstwahrscheinlich das oder das. So ja. Das wird, glaube ich, vielleicht helfen. Mehr kannst du ja wahrscheinlich gar nicht draus machen. Und was willst du da, so, also mehr kannst du ja nicht projizieren, dann hättest du es, dann hättest du es nicht nur übers Ohr zu verarbeiten, sondern auch nochmal visuell. Keine Ahnung, ob das dann, ob das dann noch was bringt in der kurzen Zeit, die es manchmal gibt. Also, ob du das nicht auch reicht, das über, über, übers Gehör zu verarbeiten.
0: Meinst du nicht, ähm, dass vielleicht die Technik irgendwann so weit ist, dass du auch als Quarterback eine Wiederholung sehen könntest?
1: das habe ich auch gerade darüber nachgedacht, ob du das dann ganz kurz sehen könntest. Aber dann ist halt die Frage, ob, das, ob die das erlauben. ne? Aha. Manchmal siehst du ja nur schon Wiederholungen auch in dem Stadion, wo die ja Spieler ja auch hingucken. Ja. Aber am Ende des Tages, gut, kannst du natürlich dann vielleicht nochmal einfach, wenn du dann diese Wiederholung siehst, wie das aus deiner Perspektive von hinten, wie die sich verhalten haben, so, das ist natürlich vielleicht schon hilfreich. Mhm. Aber das kannst du dann ja, das könntest du dann ja sonst eigentlich erst sehen, wenn dein ganzer Spielzug oder dein Drive zu Ende ist und du erst wieder an, an die Seite gehst und vielleicht hilft dir das dann schon in dem Moment. Aber dann ist auch wieder die Frage, wenn der Spielzug müsste ja, nachdem er abgeschlossen ist, den, den, den Teams sofort zur Verfügung stehen. Ja. Der müsste wahrscheinlich sofort auf die entsprechende Länge oder so gekürzt werden. Er müsste das sofort ja. bekommen. Also das ist schon auch ja. heftig, aber wer weiß, was man sich da
0: für noch unvorstellbare Dinge einfallen lässt. Die, die Frage ist, wie weit die Technik dann, wie du schon sagtest, dem Sport nützt oder am Ende doch schadet und den Sport doch kap mehr kaputt macht als, äh, oder ob wir nicht wirklich am Maximalen jetzt sind, was, was auch, was man zulassen sollte mhm. in der Kommunikation und in, in der Analyse.
1: Ja, was, ich, was ich mich immer noch frage ist, das, das passt zwar nicht unbedingt zur Kommunikation, aber hilft dann zumindest wahrscheinlich in der Spielentscheidung, warum die nicht wie beim Fußball halt so einen Chip in den Ball setzen Ja. und dann sagen, hat Linie berührt oder hat Linie nicht berührt.
0: Ja, das stimmt.
1: Also das würde ja bei jedem, ja. das würde ja bei jeder kleinsten äh, Go-Line-Berührung helfen, als auch bei diesen schwierigen Szenen, wenn sie über die Außen noch versuchen, an irgendwie Richtung Pylone zu springen. ja. Dann könnte man immer sagen, nee, hast nicht getroffen. Ja. Also wenn man diese Entscheidung natürlich möchte, dass es immer noch so dieses, ja, wir haben es auf dem Feld entschieden und dann müssen wir uns die Beweise angucken. Das macht natürlich auch was mit aus, aber es führt halt auch immer dazu, dass es für beide Seiten total fair ist. Und die, und die Schiris haben es auch nicht so schwer. Also sie müssen ja auch nicht so lange in, in die Unterbrechung gehen.
0: Nee, genau. Und diese, genau, da kannst du halt äh, das Spiel ein bisschen schneller machen. Gerade in diesen Entscheidungen, wo es, ja. äh, und die passiert ja So also Dieses selten. Enge so, bup, da musst du ja. wahrscheinlich nur noch und
1: das, was das wirst du wahrscheinlich immer noch äh, hin oder entscheiden müssen, ist: Sagen wir mal, der fällt halt mit seinem Knie oder seinem Ellbogen kurz vor die Linie und dann geht der Ball halt drauf dann sagen die dann wahrscheinlich ja. natürlich, okay, es war ein Touchdown, aber ist halt die Frage, war der Ball halt dann schon äh, über die Linie, als du am Boden warst, oder halt noch nicht? Das ist dann das Einzige. Aber das kann man dann wahrscheinlich einfacher identifizieren.
0: Ja, da, aber da, da könntest du ja eigentlich so weit gehen, dass, dass die äh, Chiris irgendein ein Signal haben und sich dann nicht mal auf den Ball konzentrieren müssen, sondern äh, einfach nur aufs Knie gucken. Ja richtig. Und sobald Sie sehen, das Knie ist im oder der Ellbogen ist auf dem Boden, drücken Sie und der Ball gibt auch ein Signal aus und dann kann man natürlich schnell anhand der Signale sehen, was war jetzt zuerst. Was und, war zuerst, äh, ja. Genau. Also, also ein bisschen Technik kann noch kann noch mit rein, um das Spiel ein bisschen schneller zu machen und um gerade diese Tumulte, also es ist ja ganz oft so, dass das, das ist, das ist ein, ein Pulk von Menschen, die in die Endzone rein wollen. Ja, genau. Wo du nicht wirklich sehen kannst, was ist jetzt ja, zuerst richtig. und ähm, ja, ja. was eigentlich schwer, äh, schwer ist. Und wenn man wo, über war, war der Ball, geht, Ball überhaupt noch da? <lacht> ja, genau. Und wenn man guckt, wie sie sich reinwerfen und wie viel es geht halt, ähm, ist vielleicht sowas gar nicht so schlecht. Gut. Ähm, genug von Ich wollte
1: aber noch einmal kurz sagen, wofür dann VA vielleicht wieder interessant sein könnte, falls das jeder Spieler hätte, ja. wäre halt die, die, ich meine, die Leute sind natürlich immer darauf angewiesen, die Spielzüge alle zu kennen und zu wissen. Aber sagen wir mal, halt, der, der Quarterback macht eine Ansage und in dem Moment ploppt das irgendwo auf, und du siehst halt, ah, das ist für meine, das ist jetzt meine Route. Perfekt, so, ne? oder? Ja. So, bieb, bieb. ah, okay, das ist nur für den einen gedacht. Also ja. das ist dann tatsächlich halt individuell. Oder der ganze Spielzug wird einmal gezeigt und dann so in ja. seine eigene, äh, deine eigene Route wird markiert. Das bist du, du stehst links. Kommt vielleicht auch, ich meine, man sieht ja nicht so häufig diese Fehler, dass sie sich falsch aufstellen, aber es passiert hin und wieder mal. Man weiß ja selber, wenn man dann sieht, ah, was soll ich machen? Ach das, okay, perfekt. Das bedeutet ja vielleicht auch, dass du dass du auch noch... Ähm, mehr Spielzüge vielleicht auch reinbringen kannst, die die dann einfach dazu passen, weil du das nicht alles auswendig lernen musst, ne? sondern ja, ja. du kannst einfach auch mal spontan, du hast zwar schon trainiert, aber du kannst sagen, so, das machen wir jetzt. Ah ja, das war der Spielzug. Und ja. das ist vielleicht noch eine Sache, die interessant sein könnte.
0: Ja, gerade bei Trickspielzügen, die du nicht so häufig machst. So. Vielleicht, ja. Genau. Witzig wäre es dann zu, <lacht> zu sehen, wenn du, der, der Coach irgendeine geile Idee hat, die ich ja aufschreibt, die weiter schickt und <lacht> Hä, was soll ich denn jetzt machen? <lacht> okay. Aber Kommunikation ist ja nicht nur uns wichtig, sondern auch Bill Walsh. Alles täuscht.
1: Ja, der, der ehemalige Trainer der 49ers hat schon gesagt, Kommunikation schafft Zusammenarbeit. Große Ohren sind besser als große Egos. Wenn du nicht zuhörst, stelle gute Fragen.
0: Danke, dass ihr den Football Education Podcast gehört habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram unter fb-education und football-education.